0: 我们关注民生，我国粮食产业经济是现实现
1: 。落实中央政策，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远程医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发国家职业教育改革实施方
0: 脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展。国务院印发关于支持自由贸易试验区深化的。
1: 天宫二号受控离轨，按期归来。中国在。
0: 实现中国梦，必须走中国特色
1: 。这里是
0: 新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩，我是郭欣怡。在本期新闻浏览中，您将听到。海南自贸港放宽境外专业人才参加职业资格考试和职业的限制。全
1: 国首个长城保护修复实践基地在京挂牌
0: 。以色列再度全国封城，应对疫情急剧反弹
1: 。中国原几内亚医疗队
0: 举行交接仪式。首先，请您收听国内部分。海南自贸港放宽境外专业人才参加职业资格考试和职业的限制。新华社9月19日电。海南近日出台《海南自由贸易港境外人员参加职业资格考试管理办法》和《海南自由贸易港境外人员职业管理办法》，对放宽境外专业人才在海南自贸港参加职业资格考试和职业的限制作出明确制度安排。今年开放境外人员参加职业资格考试30多项，认可的境外职业资格涉及20多个国家和港澳台地区，共200多项。海南省委组织部副部长张应瑞表示。放宽境外人员参加职业资格考试，实施便捷化的职业资格认定制度，是海南实现境外人员在海南自贸港就业创业自由化、便利化的重要政策举措
1: 。全国首个长城保护修复实践基地在京挂牌。新华社9月19日电，为进一步推进北京市长城国家文化公园和长城文化带建设，经国家文物局同意，北京市于19日。在怀柔区雁栖镇西栅子村建立长城保护修复实践基地，并举行挂牌仪式。据悉，这是我国长城沿线首个挂牌的长城保护修复实践基地。国家文物局相关负责人表示，怀柔区箭口段长城修缮工程为全国砖石长城修缮工程提供了可借鉴的经验。长城保护修复实践基地的成立，正是对箭口段长城保护理念和实践经验方法的总结提升。也将对全国长城保护工作起到良好的示范作用
0: 。北京10月起实施三项医保减负新政。北京青年报9月19日电， 9月18日，市医保局发布三项减负新政，包括将重性精神病等六种疾病纳入本市医保门诊特殊疾病范围，增加恶性肿瘤门诊治疗、渗透析两种门诊特殊疾病用药报销品种。同时，对罗沙司他胶囊等九种珍贵药品门诊用药按固定比例支付，进一步减轻群众的用药负担。据悉，新政策将于10月1日起正式实施，适用于本市城镇职工、城乡居民等参保人员。相关负责人表示，会充分利用医保大数据，实时对相关药品费用进行监测、统计和分析，既保障参保人员合理就医需求，又防止骗保、不合理使用情况的发生。保障医保基金安全
1: 。国庆中秋假期，景区游客接待量可上调至 75% 新华社9月18日电， 9月18日晚间，文化和旅游部发布公告，要统筹做好国庆中秋假期旅游景区疫情防控和安全有序开放工作，推动旅游景区复工复产复业，景区接待游客量可上调至最大承载量的 75%。文化和旅游部资源开发司发布的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》要求，各地要按照能约尽约原则，推动全国5 A 级旅游景区和重点4 A 级旅游景区严格落实分时预约制度，切实提升旅游景区服务管理水平。通知明确，各地文旅部门要总结借鉴今年五一和端午假期工作经验，指导旅游景区。紧盯重点环节和场所，切实保障游览秩序和安全
0: 。六省公布中央生态督查回头看整改进展。新华社9月18日电， 2 0 1 8年10月底至12月初，督查组对湖北等10省进行回头看督查，期间公开一批表面整改、假装整改、敷衍整改的典型案件。需要指出的是，这些案件不仅都被纳入重点整改范围，而且涉事责任人也被问责。从湖北、安徽、四川、山东、贵州及陕西六省政府近日公开的整改进展看， 5 0 0余名党政干部被问责，其中包括数十名厅级领导。六省中，有的达到蓄时进度要求，有的整改过半。针对群众举报问题，有的省也已经全部办结。更值得肯定的是，通过中央生态环保督察，六省的生态环境质量均出现明显改善。
1: 云南瑞丽医用物资储备充足，生活必需品供求平衡。新华社9月18日电，云南省德宏州瑞丽市9月18日下午召开发布会介绍，目前全市的医用外科口罩、一次性隔离衣、护目镜、核酸检测等医用物资储备充足，能够保障医用和一线防控人员使用。室内肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品供求平衡，补仓及时。可满足市民生活需要。瑞丽市工业和商务科技局局长王勇表示，下一步，当地将继续加强各地生活物资的存量监测工作，加强与周边地区的衔接，保持供应链畅通，确保物资充足，全力满足民众的生活需要。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分。
0: 文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听《新闻浏览》。以下是国际部分，以色列再度全国封城应对疫情急剧反弹。新华社9月18日电，以色列总理府和卫生部18日发布联合声明宣布，全国范围内的封城措施于14时生效。这是以色列继今年3月至5月实施全国封城后再度实施这一措施。根据以色列政府公布的相关细则，此次全国范围封城措施将至少持续至10月11日。据以色列媒体报道，目前已有近七千名警察和士兵在全国各地部署，以执行封城任务。以色列总理内塔尼亚胡17日晚发表电视讲话时表示，以色列政府已尽一切努力平衡健康和经济需求，封城是重要和必要的措施。他敦促公众戴口罩并避免聚集性活动，并表示如有需要，政府将毫不犹豫地增加限制。
1: 中国原几内亚医疗队举行交接仪式。新华社9月19日电，中国第28批原几内亚医疗队18日在吉首都科纳克里与第27批医疗队举行交接仪式。中国驻几内亚大使黄威出席交接仪式。中几友好医院院长桑迪克拉托尔诺表示，欢迎新一批中国专家的到来，期待医疗队能进一步推动中几友好医院的建设。协助己方培养出更为优秀的医疗人才，在促进当地同行提高业务能力的同时，为改善几内亚人民健康做出更大贡献。第28批原几内亚医疗队由来自北京市卫生健康委、首都医科大学宣武医院、北京市疾病预防控制中心的21名队员组成。医疗队全员16日晚抵达科纳克里，未来将在临床医学、医院管理、卫生政策等多个领域。与几内亚方面展开合作
0: 。法国单日新增新冠确诊病例创新高，疫情明显恶化。新华社9月19日电，法国政府网站18日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例 13,215 例，为疫情爆发以来新高，累计确诊病例已达 428,696 例，新增死亡病例154例，累计 31,249 例。疫情明显恶化。根据法国官方发布的最新统计数据，自9月初以来，法国新冠确诊人数不断攀升，住院接受治疗的患者人数持续增加，各项指标都显示法国疫情明显恶化。法国卫生部发布的9月7日至13日一周疫情统计数据显示，该国确诊病例数、每周发病率、筛查样本阳性率和聚集性感染继续激增。在这一周里，全国新增确诊病例 56,227 例，较前一周增加
1: 8% 多国专家齐聚长白山，共商全球生态文明建设。新华社9月19日电， 9月19日， 2020中国长白山国际生态会议开幕。来自美国、俄罗斯、意大利等国的专家学者，通过线上线下的方式表示，吉林长白山国家级自然保护区发起的长白山国际生态会议。国际自然保护地联盟等，成为全球生态环境保护领域业内人士进行生态文明对话交流平台的同时，正成为中国展示生态文明建设成果的重要窗口。据了解，此次会议将围绕自然保护地的历史和未来、自然保护地自然教育、“一带一路”生态安全评估等话题展开。与会者将分享国内外保护地保护经验，为全球生态文明建设建言献策。
0: 英国八月商品零售继续回升。新华社9月18日电，英国国家统计局18日发布的数据显示，随着政府持续放松封锁措施，八月英国商品零售量和零售额环比继续回升。数据显示，英国八月商品零售量和零售额环比分别增长 0.8% 和 0.7% 零零售量连续四个月上涨，与疫情爆发之前的二月相比。八月零售量和零售额分别增长 4% 和 2.5% 英国经济研究机构安永统计俱乐部首席经济顾问霍华德·阿彻表示，八月商品零售保持健康增长，消费支出将支撑第三季度经济回升。普华永道消费者市场部负责人利萨·胡克认为，商品零售复苏仍然脆弱，未来面临失业率上升、消费者信心下降等潜在风险
1: 。文在寅表示。一定要履行《九月平壤共同宣言》。新华社九月十九日电，《九月平壤共同宣言》签署两周年之际，韩国总统文在寅十九日在社交媒体上表示，韩朝双方在《九月平壤共同宣言》中达成的协议一定要得以履行。文在寅表示，两年前他与朝鲜最高领导人金正恩共同表示要实现朝鲜半岛无核化，构建和平的朝鲜半岛。双方在军事领域。达成了具体的可实践的协议，推进板门店武装解除和非军事区遗骸挖掘。之后，韩朝之间没有发生过一起武装冲突，这是十分可贵的进展。文在寅表示，虽然由于各种制约因素，双方达成的协议未能迅速得以履行，但韩方期盼和平的意志是坚定不移的。新锐、新知、新思维，新闻有思想；理性、人性、普世性，新闻有态度。从国内到国际，新闻浏览，我们提供你想要的新闻
0: 。以下是一组简讯。新华社9月19日电，云南瑞丽城区全员核酸检测完成， 2 8 7万余份样本均为阴性
1: 。新华社9月19日电，北京19日新增一例境外输入无症状感染者
0: 。新华社9月18日电，洞庭湖等河湖水位再次上涨，七个站点水位超警戒
1: 。新华社9月19日电，美国纽约州发生枪击事件，致二死14伤。
0: 新华社九月十九日电，韩国新增本土病例数连续四天过百
1: 。新华社九月十九日电，乌兹别克斯坦警方抓捕十五名极端组织成员
0: 。关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论。
1: 请听党政动态
0: 。刘鹤在绵阳调研科技创新工作和科技城建设情况。新华社9月19日电，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤19日在四川绵阳调研，实地考察中国工程物理研究院，出席绵阳科技城建设部际协调小组会议并讲话。二十年来。绵阳科技城努力探索以科技创新推动经济社会发展，服务保障国防建设，积极承担国家重大科研专项，着力推动军民融合发展，将服务国家战略与经济社会发展紧密结合，取得积极成效。刘贺指出，要坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，准确把握绵阳科技城在新形势下的使命和目标定位，要深入实施创新驱动发展战略。以服务国防建设为基础，以军民融合为重点，努力形成成渝地区双城经济圈的创新高地，探索打造区域科技创新特区的路径
1: 。刘鹤强调，科技城要着力增强自主创新能力建设，加大关键核心技术攻关力度，大力发展先进适用技术，全力保障国家重大项目建设，发挥科技资源比较雄厚的优势，推进共通共用。共建共享的基础设施和平台建设，整合技术、资本、信息、人才、科研设施等资源要素，推进工业领域标准军民通用化，积极推进科技体制改革，建立比较好的科研组织和管理模式，营造科研创新的良好生态，搞好职务科技成果收益分配改革试点，探索建设高水平新型研发机构，高度重视领军人才的作用。用好青年人才，聚焦各方面人才，鼓励大胆探索、敢于质疑、认真求证、久久为功，发挥市场主体作用，创新国有和民营合作方式，探索技术、资本、市场、产品相融合的科技金融结合新模式，以更大力度深化开放合作，在开放合作中提升自身科技创新能力。
0: 大千世界，无奇不有
1: 。新鲜事情，闻所未闻
0: 。国内国外，妙趣轶事
1: 。事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事，带您走进另类新闻,新闻事件。墨西哥女子闹市街头遛老虎，引争议。据英国广播公司9月7日报道， 9月6日上午，在墨西哥城的一个商场门口，一名年轻的女子公然牵着一只小老虎在街上走来走去。其中一名叫做萨伊拉的网友上传了女子牵着老虎的视频，并表示：“很显然，她没有衡量这件事情的风险所在。”萨伊拉将女子遛老虎的视频分享出来后， 9月7日，这一事件在墨西哥社交网络上引起了轩然大波。据有关专家指认。女子牵的老虎是珍稀的孟加拉虎，由于孟加拉虎主要分布在印度和孟加拉国，在墨西哥境内忽然出现一只被人牵制的孟加拉虎，无疑会引起网友们的猜想。他们认为这只小孟加拉虎是通过非法途径被盗猎者带入境内的。由于事件持续发酵，墨西哥联邦环境保护检察官办公室表示，事情仍在调查过程中，并要求提供更多关于案件的资料。
1: 河南出土两千年前青铜壶内三升不明液体已查明。三门峡市文物考古研究所此前通报称，今年五月，该所考古人员在考古发掘现场出土一曲井青铜壶，壶中发现不明液体。为了确定壶中液体真实成分，二零二零年五月十八日，该所特邀中国科学院大学人文学院考古学与人类学系杨义明教授前来对青铜曲井壶中液体进行采样分析。壶中液体多达三千毫升，呈黄褐色，有较多杂质沉淀，具体成分有待进一步检测。相关消息发布后，不明液体的成分引发网友热议。九月十七日，三门峡市文物考古研究所公布了俄首曲井青铜壶内有不明神秘液体的分析结果。中国科学院大学的杨立明教授与韩冰博士通过一系列的科技手段，对壶内液体样品进行分析。结果表明，样品为西汉早期古酒，同时加入了植物灰，与长沙马王堆出土的医书《五十二病方中》中的记载颇为相符，是可以止血消炎的药酒。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢
0: 您的收听。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 “ujsgbt” 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索“江苏大学广播台”进行收听
0: 。我们下期节目时间再会
1: 。再会。